0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na videoaula de hoje, veremos sobre o tratamento efetivo da depressão. O tratamento espiritual. Confira. Olá, estamos aqui para mais uma videoaula sobre a cura espiritual da depressão. Desta vez, nós trabalharemos a profilaxia e tratamento da depressão. Uma das perguntas que muitos nos fazem como psicoterapeuta é essa a depressão tem cura. E nós sempre dizemos sim e não. Sim dentro de uma visão transcendente e não dentro de uma visão mais imediata. Agora é importante Saber que, como todas as doenças do espírito, a depressão sempre terá cura dentro de uma visão transcendente espiritual profunda. Somos espíritos imortais e nos tornaremos completamente saudáveis, à medida que vamos nos educando rumo ao amor, ao bem, ao bom e ao belo, em sucessivas etapas reencarnatórias. Então, dentro de uma visão profunda, a depressão tem cura sim. Dentro de uma visão parcial, ela tem tratamento e é possível a pessoa praticamente fazer com que a depressão desapareça quase que completamente. Não a tendência depressiva, porque como é uma doença do espírito que traz em si mesmo, como nós já vimos além da, das causas espirituais, as causas genéticas, as causas cerebrais, essas causas que são muito profundas, elas não se resolvem de uma hora para outra. Mas é possível minimizar intensamente o estado depressivo, a ponto de fazer com que os sintomas desapareçam completamente. Então... É importante saber que nós podemos minimizar aqui agora as suas causas através de um processo de autoeducação espiritual. Quando a pessoa se dispõe a transformar as causas espirituais, todas as demais energéticas e somáticas respondem a essa transformação. Então, fundamental é saber isso. Como espíritos imortais a qualquer momento, nós podemos nos tornar pessoas mais saudáveis. Mesmo que o nosso corpo traga limitações, nós podemos cada vez mais ser espíritos mais saudáveis, fazendo com que o processo de autoeducação emocional na direção da vida transforme as causas da doença em nós mesmos. Então, nós vamos trabalhar nesta videoaula possíveis tratamentos e, principalmente, a profilaxia da depressão. Queremos enfatizar que as proposições de tratamento aqui colocadas, tanto espirituais quanto energéticas, têm caráter eminentemente profilático e de cura em nível espiritual e visam despertar todas as pessoas depressivas ou com tendência à depressão para os cuidados que as estarão libertando das causas espirituais dessa doença. Então nós vamos trabalhar dentro do nível espiritual e energético. Todas essas abordagens não dispensam o tratamento psiquiátrico e psicológico, especialmente nos casos moderados e graves de depressão, que devem ser realizados por profissionais habilitados para isso. Não vamos nos ater a essa modalidade de tratamento que a pessoa depressiva deverá obter junto ao seu médico, psiquiatra e psicoterapeuta de confiança. A terapêutica profunda será sempre conduzida a partir de exercícios em direção à vida, a busca da essência da vida, da espiritualidade, a busca de desenvolver a mansidão e a humildade como Jesus nos recomenda, proporcionando-nos o exercício de religiosidade em um profundo contato com Deus. Então, percebamos que a terapêutica profunda da depressão passa por um processo de autotransformação interior, que o sentimento de aprendiz é fundamental. A profunda gratidão a Deus é fundamental e a prática do dever consciencial, que é a tríade necessária para se conquistar a saúde espiritual que trabalhamos em videoaulas anteriores. Como a depressão é causada pela rebeldia, pelo orgulho diante da vida, somente realizando exercícios para desenvolver as, as virtudes do amor, da mansidão e da humildade, é que verdadeiramente vai se curar a depressão. Por isso que o tratamento, a cura da depressão, melhor dizendo, é ainda difícil de acontecer, porque poucas pessoas se dispõem a realizar esforços para se tornar efetivamente o um aprendiz da vida, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração. Poucos aqueles que fazem é, exercícios para assumir as provações que têm diante da vida com aceitação e com humildade, e poucos aqueles que vão ao encontro de Deus sendo profundamente gratos em todas as circunstâncias, inclusive nas circunstâncias em que passam por dificuldades. A grande maioria das pessoas ainda se rebelam diante da vida, e como se rebelam, se tornam depressivas, se tornam suicidas em potencial. É fundamental para que haja cura ir na direção oposta a esse movimento. Ir ao encontro da vida. Realizar as ações como aprendizes da vida que todos nós somos na direção do bem, do bom e do belo. É essencial que o depressivo reflita que a vida em todas as suas manifestações sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar do Cristo interno. A essência divina manifesta em cada um de nós. Essa é a nossa genética espiritual, o amor, a perfeição, o divino, o transcendente. Então, todos nós trazemos o nosso Cristo interno, a essência divina que nós somos. Cabe a nós fazermos esforços para desenvolver a essência divina, desenvolver esse Cristo interno, porque essa é a nossa destinação real, tudo mais é acidente de percurso, o depressivo ele tende a se fixar no acidente, como se a vida dele fosse apenas o um acidente constante e que a vida dele não fosse para brilhar como, para, como é de todo mundo. Só que para brilhar é necessário fazer esforços para a luz se fazer dentro de nós, porque ela não vem de fora para dentro. Ela é uma conquista de dentro para fora. Fundamental refletirmos o seguinte, que em todas as situações... Temos convites ininterruptos a esse exercício. Isso é a vida. A vida em abundância. A água viva da vida, como disse Jesus. É para desenvolver esse Cristo interno que reencarnamos. Quando Jesus, naquele célebre encontro da com a Samaritana no Poço de Jacó, ele fala sobre a água viva. A água viva nada mais é do que o alto amor. É fundamental que nós busquemos essa água da vida. Busquemos o amor como referencial de vida para poder tomar essa diretriz a diretriz do amor e nos tornarmos plenamente. Aprendizes do grande mestre de mansidão e de humildade de coração, que é Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos libertando de uma vez por todas das causas da depressão. Espiritualmente, de uma forma profunda espiritual, é esse o único caminho possível para todos aqueles que estão depressivos ou que têm a tendência à depressão. É fundamental lembrar sempre que em todas as situações, sejam quais forem os conflitos, as patologias, as dificuldades, haverá sempre o um ser humano e dentro dele a essência divina. Nós trazemos em nossa consciência o dever de alcançar essa essência, identificarmos-nos com ela. Então, todos nós trazemos esse dever consciencial, irmos ao encontro da essência da vida dentro de nós mesmos. Realizando exercícios nesse sentido, nós estamos com certeza nos distanciando profundamente do estado depressivo todos os obstáculos e dificuldades que Deus permite que ocorra em nosso caminho, existem com esse objetivo e não para nos rebelarmos ou revolucionarmos, gastando muita energia com esforços vãos, que ao invés de nos direcionar para a nossa essência divina e nosso Criador, nos afastam por longo tempo da transformação necessária em direção ao nosso Cristo interno. Então, todos nós temos essa destinação de ir ao encontro do Cristo interno. Dificuldades, problemas, todos nós passamos, sem exceção. Agora todos eles são graças divinas para que nós possamos ir ao encontro do essencial em nós mesmos indo ao encontro desse essencial em nós mesmos, cada vez mais nós nos libertamos das doenças físicas e emocionais, principalmente da depressão. Todos os obstáculos que a vida nos apresenta, tais como a falta de recursos materiais, as limitações físicas e intelectuais, os transtornos, as dificuldades o ódio dos inimigos visíveis ou invisíveis, enfim, tudo o que nos ocorre, são os desafios que nos levarão a reforçar em nós a presença do amor crístico de Deus. Então todas as vicissitudes da nossa vida têm como objetivo reforçar esse amor crístico. Quando nós nos rebelamos contra essas vicissitudes, e nos deprimimos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos realizando um processo de revolta surda contra as leis divinas, que nos criou para o amor, para o bem, para o bom, para o belo. Se surgem dificuldades nas nossas vidas, com certeza não é porque Deus está nos escolhendo para sofrer, como muita gente diz, mas é resultado do nosso passado ignóbio, de situações indignas que nós praticamos e que retornam para nós, para que nós, passando por esses desafios, nos libertando de uma vez por todas deles, possamos ir ao encontro do amor cristico dentro de nós. Quando fazemos o contrário, nós vamos gastar energias que são muito importantes para nós e esforços vãos em esforços que vão nos colocar na contramão da vida, nos gerar muitos maiores problemas do que os originais, porque além dos, das dificuldades originais que nós criamos o no nosso passado espiritual, estamos ampliando, estamos somando com as dificuldades presentes por não aceitar a vida como ela é, então é fundamental para todos nós, para a nossa saúde, que nós aceitemos essas dificuldades como desafios, para podermos ir ao encontro da vida e não contra ela. É essencial ver a vida como uma dádiva divina, tanto os momentos de alegria e prazer, como os de dor e dificuldades. É necessário que todos exercitemos gradativamente essa verdade que sintetiza o nosso programa de autoeducação, educação o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Como nos ensina Jesus, o nosso grande mestre, é o amor a si mesmo como referência. Quando nós vamos ao encontro da vida e não contra ela, nós estamos fazendo exercícios de auto de amor a nós mesmos. O amor a nós mesmos vai fazendo com que alargue, se alargue o nosso sentimento de amor e possamos abranger o nosso próximo. Quando nós amamos a nós mesmos e amamos ao nosso próximo, nós vamos alargar o sentimento de amor, abrangendo o Criador da vida e todas as suas leis. Em vez de ficar... Usando as nossas energias em esforços vãos, indo contra as leis divinas, nós vamos fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, indo ao encontro das leis da vida, das leis divinas naturais e com isso toda a nossa vida vai se tornando suave e leve. Esse é o um antídoto maior para a depressão, se nós realizarmos esforços nessa direção, podemos ter certeza, jamais entraremos em depressão, qualquer dificuldade no sentido contrário, nos produzirá situações depressivas, que poderão ser leves, moderadas e graves, como nós já estudamos em videoaulas anteriores, no próximo bloco, nós veremos como realizar de uma maneira prática exercícios nesse sentido. Como nós vimos, é fundamental que nós busquemos ir ao encontro da vida, das leis da vida. Realizar isso, é claro que não é uma tarefa fácil, mas no próximo bloco nós trabalharemos essas questões. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org Conforme Jesus nos disse, somos luzes, somos amor e somos sobretudo filhos de Deus. Todas as nossas dificuldades constituem etapas para o nosso desenvolvimento desse nosso potencial de luz e de amor. Continuamos agora com a Lírio de Serqueira Filho. Como nós vimos no bloco anterior, todo o processo de superação de depressão surge a partir do momento que nós vamos ao encontro da vida e não ficamos revoltados contra ela e fundamental para que nós possamos ir ao encontro da vida realizar todo um processo de auto-educação nos transformando em pessoas melhores esse programa de autoeducação educação não é fácil de ser realizado e deverá acontecer por meio de exercícios diários mesmo que sejam realizados de forma débil no início, mas que aos poucos vão se fortalecendo pela criação dos novos hábitos. A pessoa depressiva, ela tem uma condição susgêneres que é uma debilidade em termos da vontade. A própria depressão, como a pessoa gasta muita energia nesses esforços vãos de ir contra a vida, contra as leis da vida, o que acontece? É como se houvesse uma, uma, de, uma debilitação da própria energia vital e essa debilitação produz uma, um, um cerceamento da chamada força de vontade. Agora, é claro que não aniquila a força de vontade, porque a força de vontade é o poder divino que está na nossa essência crística, está na nossa essência de amor, no próprio ser essencial que somos. Nós podemos inibir a força de vontade, mas jamais aniquilá-la. Não é possível aniquilar a força de vontade. Então a força de vontade é como uma semente. Uma semente que, claro, se nós guardarmos uma semente num cofre, fechada ali, sem umidade, sem terra é, fértil, sem um solo adequado, ela é inútil em si mesma. Muitas vezes o depressivo faz isso com a sua força de vontade. Se tranca num, num quarto fechado e não faz o mínimo esforço que seja para sair daquela situação. Outras vezes, entra num estado de rebeldia tamanho, que até se mata, como nós vimos na videoaula anterior. Agora, nós podemos, minimamente que seja, auxiliar nesse processo de estímulo da força de vontade. Peguemos essa semente divina e coloquemos numa terra, mesmo que essa terra ainda esteja cheia de pedregulhos, mesmo que a nossa capacidade de irrigação dessa terra seja com conta-gotas, mas façamos isso, coloquemos a terra, a, a semente da terra, e comecemos a colocar gotinha por gotinha de água. Então, esses esforços, mesmo que sejam débeis no início, é como imaginemos a terra muito árida com a semente. Se nós colocarmos uma única gota com contragotas nessa terra, vai fazer pouquíssima diferença. Agora, se colocamos, colocarmos uma gota, duas gotas, e perseverarmos colocando gota a gota, gradativamente aquela terra árida, seca, que chegou até rachar de tão seca, ela vai se encharcando daquela água mínima no início, mas vai ampliando. Usando essa metáfora para comparar, o depressivo é como se fosse essa terra árida, seca, que chegou a rachar de tão seca. Se ele faz apenas, coloca uma única gota, faz apenas um esforço e nunca mais faz, é claro que vai ter muito pouca serventia esse esforço. Agora, se ele fizer pequenos esforços, mesmo que sejam deles, mas produzindo esses esforços diariamente, com toda certeza, ele vai fazer florir essa semente que Deus já colocou dentro dele. Deus já colocou dentro de todos nós. Então, eu posso, você também pode, superar essa dificuldade. Fazendo pequenos atos de amor por você mesmo. Saindo do seu quarto, abrindo a cortina, mesmo que lhe incomode inicialmente. Mas pequenos atos para criar hábitos novos para você para que você possa superar a depressão. É fundamental que para superar a depressão, como nós quando nós tratamos das causas da depressão, nós vimos que ela é gerada por hábitos de rebeldia sistemática, negativismo, desvalorização da vida. Tudo isso vai produzir manchas energéticas no perispírito, que ficam nos arquivos psíquicos, mentais, produzindo um fluxo energético bloqueado no perispírito. Então, como isso tudo acontece, o processo de superação não é de uma hora para outra realmente. Por isso que nós comparamos a pessoa depressiva com essa terra árida. Nós vimos na, na nossa primeira videoaula que vão formando como se fosse uma, um escudo energético em torno do ser essencial, que não o aniquila, mas impede a luz divina que existe no ser essencial possa irradiar para o perispírito e desfazer essas manchas, pela rebeldia quanto mais que caracteriza ou depressivo. Então superar isso não é uma tarefa fácil, mas é perfeitamente possível. Para isso é preciso que haja exercícios para que a pessoa consiga se libertar desses hábitos, porque as manchas são vitalizadas por determinadas condutas, gerando bloqueios energéticos que se manifestarão nos chakras, de forma mais ou menos intensa dependendo do nível de depressão. Então esses hábitos de rebeldia quanto mais com relação à vida fazem com que ah, essas manchas energéticas vão bloqueando os chakras, os centros de força que nós temos no nosso corpo fluídico e todo o processo de superação disso vai exigir exercício no sentido contrário. Então se nós antes tínhamos uma rebeldia quanto mais, nós vamos ser convidados a fazer pequenos exercícios de aceitação da vida como ela é, não de acomodação, que o, o depressivo ele alterna crises de rebeldia com crises de acomodação, é aceitação, eu aceito aquilo que eu não posso mudar e faço esforços para mudar aquilo que eu posso. Percebamos que quanto mais densas são as manchas, resultado da intensificação do hábito rebelde, mais esforços serão necessários, mais exercícios no bem para que elas sejam transmutadas. o que é muito natural, né? porque quanto mais intenso é um problema, mais necessidade de exercícios para a superação daquele problema que nós mesmos criamos. Não é de uma hora para outra que a pessoa irá se libertar desse processo. O esforço que ela faz nos exercícios de auto-amor, de auto é que vai garantir a transmutação gradativa dos bloqueios energéticos produzidos pelas marchas. Então, se nós criamos esses bloqueios com o um movimento de desamor, de rebeldia e do orgulho, nós vamos fazendo pequenos exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, buscando sentir isso dentro de nós, mesmo que sejam pequenos, débeis, esses esforços de alto amor e de alta afetividade, nos tratando com carinho, vendo a vida como uma dádiva divina, vendo a questão de que nós fomos criados para o amor, para o bem, para o belo, para a felicidade, que nós merecemos isso. Tudo isso é autoafetividade, nos tratar com muito carinho, com muito amor. Mesmo que esse tratamento no início seja débil, porque o, o, o hábito de se tratar com desamor, com rebeldia, com orgulho, com culpa, com processos de autopunição, como nós já vimos em videoaulas anteriores, é muito forte no depressivo. Superar isso não é fácil, mas é perfeitamente possível. Gradualmente, trabalhando minimamente, para somar os esforços mínimos, vão se somando, ocasionando esforços maiores, cada vez maiores, até a completa transmutação do problema. A dificuldade em realizar os exercícios vai depender da gravidade do processo depressivo. Como há uma tendência forte ao negativismo, rebeldia e desvalorização da vida, a pessoa depressiva faz o tempo todo exercícios de amor, revolta contra a vida e contra si mesma. É o um hábito arraigado que foi instalado ao longo do tempo, a maioria, na maioria das vezes, em várias reencarnações. Depre, a depressão não é uma doença que começou agora, nesta existência. Ela já vem muitas vezes de várias reencarnações em que as pessoas, com, de forma quanto mais, se rebelam contra a vida. Isso está se manifestando novamente na atual existência. Então, dependendo da gravidade, por exemplo, depressões graves, Aqueles, aquele estado que às vezes a pessoa chega no estupor, necessita de um esforço que, por mais débil que seja esse esforço, para a pessoa que está nesse estado de depressão grave ou gravíssima, é um esforço grande, muito grande. Agora, é necessário. Não é possível superar a depressão se entregando cedo ou tarde, a pessoa vai fazer isso, se ela não fizer nesta existência, ela fará numa próxima existência, ou em outra existência, em algum momento da sua vida, ela será convidada novamente a fazer e vai iniciar, então convidamos a você, que passa por esse problema, começar agora, começar já, porque... Por para que deixar para uma próxima existência aquilo que você pode começar agora? Minimamente que seja, comece esses esforços para ir ao encontro da vida, para superar esses hábitos arraigados instalados ao longo do tempo. A mudança de hábito deverá acontecer aos poucos. Inicialmente são necessários estímulos, tais como ouvir uma música que remeta a uma lembrança, lembrança agradável. A pessoa, por exemplo, colocar uma a sua música preferida. A tendência do depressivo é não querer ouvir a sua música preferida, é porque ele, ele tende ao processo autopunitivo, é de se afastar de tudo aquilo que gera prazer. Então colocar músicas é a música preferida. Há músicas é, que estimulem, por exemplo, músicas clássicas que, que sejam estimuladoras. Músicas que é, o, 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 o ajude a superar aquele estado que ele está passando. Outra coisa muito importante, observar a natureza, observar uma flor, um bosque pássaros e outros animais, o pôr do sol, o nascer do sol, buscando identificar-se com a natureza. Esse hábito de ir ao encontro da natureza é muito importante, porque a depressão é uma doença que faz com que a pessoa se afaste da natureza em si mesma. Tudo na natureza é movimento, tudo na, 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 e a natureza é vida, e se nós observarmos a vida e buscarmos identificar com a vida, identificarmos-nos um, identificarmos com a natureza, todo esse processo vai facilitar a saída do estado depressivo. Outra coisa muito importante, realizar atividades que simulem emoções de prazer e bem-estar espiritual. Então, práticas espirituais, por exemplo, é frequentar uma palestra mesmo que a pessoa se esforce enormemente para estar no ambiente, ouvir, por exemplo, um, um, um CD de meditação, por mais difícil que seja, estimula o prazer, prazer e o bem-estar espiritual, para estimular em nós a produção de determinadas é, enzimas cerebrais, substâncias cerebrais, como a... a as endorfinas, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que vão facilitar o processo de superação da depressão. Essas e outras atividades semelhantes visam criar, em nível espiritual, um psiquismo de maior harmonia e identificação com a vida, que estimularão energeticamente os chakras, no início de forma imperceptível, mas que aos poucos vão se intensificando com a criação do novo hábito de valorização da vida. Então, quanto mais nós favorecemos essas, esses novos hábitos, mais nós vamos gerar harmonia no espírito e, por consequência, no perispírito, nos chakras. Na, em depressões graves são necessários estímulos sensório-motores. Porque a pessoa com depressão grave, ela tende a se fechar num um quarto. Às vezes ela fica deitada horas a fio. E é necessário que ela seja estimulada de forma motora para poder superar aquela dificuldade. Então atividades como é, cuidar de uma planta, de um pequeno animal, bordar tricotar, pintar, modelar em cerâmica, fazer um bolo, etc., tarefas que concedam sentido para a vida da pessoa, que ao final ela possa sentir o prazer de ter efetuado a tarefa, é essencial no processo de autoafetividade a pessoa se sentir útil. Então, por exemplo, a pessoa faz um bolo e depois daquele bolo pronto, ela Falar, fui eu que fiz esse bolo. Para uma pessoa comum, é uma coisa trivial, mas para uma pessoa num estado depressivo, principalmente depressão grave, para fazer um bolo, ela vai movimentar a vontade dentro de si mesma de uma forma gigantesca. Por mais simples que seja, mas são atividades muito necessárias fazer uma pecinha de tricô, por exemplo, para aquelas pessoas que já têm esse hábito, pintar qualquer coisa, fazer qualquer coisa que ao final ela tenha a sensação de que ela foi útil, que ela realizou uma ação meritória. Isso é importantíssimo para a superação da depressão, principalmente a depressão de moderada para grave para que a pessoa possa, nesse sentimento de utilidade, nutrir mais afetividade para si mesma. É fundamental que a pessoa depressiva eduque a mente para querer-se bem, para se valorizar, para se reorganizar psiquicamente. Ao fazer isso, ela vai transmutar gradativamente as manchas que traz do perispírito, os bloqueios energéticos do perispírito. Então essas práticas, mesmo que pareçam, pareçam ser simplistas, molhar uma planta, cuidar de um, um cachorrinho, são atividades que fazem com que a pessoa se queira bem, que ela se sinta útil. A pior coisa que um ser humano pode, ser, pode ter consigo mesmo é o sentimento de inutilidade. E há uma, uma tendência da pessoa depressiva se sentir inútil e cultivar esse sentimento de inutilidade. Por isso, essas pequenas coisas que ela faça no seu dia a dia, mesmo que seja uma vez por dia, que ela faça e se sinta útil. Ao re realizar esses exercícios, ela vai trabalhando a depressão. Mesmo que no início seja de forma aparentemente sim, insignificante. Mesmo sendo de forma externa para a interna, por menor que seja o esforço, sempre haverá resultado. Isso é importantíssimo. Por menor que seja o esforço, sempre vai haver um resultado dentro da pessoa. Mesmo que seja com essas práticas que são aparentemente externas, mas só na aparência. Porque quando a pessoa realiza algo útil... Aquele sentimento essencial que todos nós trazemos vibra dentro dele e faz, mesmo que minimamente, haver um processo de alargamento do ser essencial. É importante refletir que quando fazemos o bem, seja para nós mesmos, seja para o nosso próximo, o ser essencial que somos se amplia sempre. Às vezes timidamente, outras significativamente. Mas né, nenhuma tarefa do bem fica perdida. Todas são registradas pela essência por uma questão de afinidade, por causa da frequência energética. Por isso, qualquer esforço no equil de equilíbrio sempre valerá a pena, por menor que seja. Então, qualquer Manifestação na direção do bem jamais é perdida, fica registrada na criatura. Importantíssimo saber que esse esforço sempre precisará acontecer, mais cedo ou mais tarde. Na depressão grave e moderada, é fundamental que a pessoa faça o tratamento psiquiátrico e tome medicamentos para estabilizar os neurotransmissores do cérebro. Porém, mesmo que haja ação dos medicamentos, ela precisará fazer os exercícios de auto-reorganização, porque, caso não os faça, o efeito medicamentoso será apenas um paliativo, que não conseguirá reverter a depressão. Quando a pessoa tem depressões de moderada para grave, o tratamento medicamentoso sempre é necessário. Agora, coadjuvado sempre com essas questões espirituais que nós estamos fal falando. Para que haja verdadeiramente um movimento na direção da cura e não apenas um paliativo. Os exercícios de autoafetividade que nós propomos, mesmo quando realizados com uma aparente falta de sentido, vão ajudar bastante até que a pessoa consiga se reconhecer como uma essência divina e sentir identidade com Deus, transmutando completamente a tendência depressiva. Esse é um longo percurso que provavelmente não terminará na atual existência, mas que pode ser iniciado aqui e agora, em benefício da própria criatura. Então todos nós podemos iniciar já, Aqui e agora, a nossa transformação interior para melhor. À medida que pratico os exercícios de autoamor, transformando a rebeldia em atos de mansidão e humildade, é muito importante que faça uma atuação energética nos chakras do perispírito. Como que nós podemos fazer uma atuação energética nos chakras do perispírito? A frequência em uma casa espírita bem orientada para a recepção do passe magnético, da água magnetizada e tratamento desobsessivo é parte essencial no tratamento da depressão. Porque todos esses tratamentos vão atuar energeticamente no nível perispiritual e fazer com que aquelas manchas, os, os bloqueios energéticos sejam diminuídos. É claro que não vão, nenhum desses processos, isoladamente, curam a depressão. Seja o passe, seja a água magnetizada ou o processo de desobsessão. A desobsessão, por exemplo, atua nos espíritos que são coadjuvantes no próprio processo depressivo. Sempre há fenômenos de influência espirituais nessas doenças, nas doenças emocionais. O passe e a água magnetizada vão auxiliar de fora para dentro, produzindo energias benéficas, salutares, que vão reorganizar os chakras. Agora, se não houver uma mudança de atitude do paciente, no sentido de ir ao encontro do amor, da, da mansidão e da humildade, esses processos vão ser paliativos como qualquer outro, porque vão fazer com que a pessoa tenha um alívio, mas logo em seguida todo o problema retorna, porque não houve uma mudança real no espírito que a pessoa é. Outras terapias que podem auxiliar bastante no processo depressivo são as terapias energéticas, como a acupuntura, a homeopatia e principalmente a psicoterapia transpessoal. A psicoterapia transpessoal vai nas causas espirituais da doença e é claro que desde que seja feito por profissionais habilitados. Dentro dessa área existem muitas pessoas que não tem conhecimento profundo das questões espirituais da vida e acabam tratando de pessoas com problemas sérios, inclusive pessoas depressivas, que acabam piorando, não porque a terapia é ruim, mas porque o terapeuta é pouco habilitado. Então, esse tratamento no nível perispiritual ele é recomendado, mesmo que a pessoa esteja em tratamento medicamentoso psiquiátrico, porque vão auxiliar energeticamente no perispírito a desbloquear aquelas energias que estão é, fixadas, principalmente nos chakras. É fundamental e imprescindível o desenvolvimento dos processos autoterapêuticos, da evangelioterapia, a terapia pelo amor, pelo perdão, pela fé, a meditação e a oração, associados à terapêutica profissional. De todos os recursos colocados no nosso entender como terapeuta transpessoal e como espírita, a evangelioterapia, como nos orienta a nossa mentora Joana de Ângeles, é o um recurso por excelência para o tratamento da depressão. É o Evangelho de Jesus esse grande manancial. Meditar no significado das palavras do Mestre é fundamental no tratamento de todas as doenças, mas principalmente da depressão. E se nós pudéssemos resumir o Evangelho todo em apenas três versículos que são extremamente terapêuticos para o depressivo, nós diríamos conforme Jesus diz vinde a mim Todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave meu jugo e meu fardo, é leve. A depressão talvez seja um dos fardos mais pesados que um ser humano pode carregar. Mas por que, que existe a depressão? Exatamente porque ao invés de cultivar o amor, a mansidão e a humildade de coração, nós cultivamos o desamor, a rebeldia e o orgulho. Então, mais do que qualquer outra pessoa, o depressivo é convidado por Jesus. Vinde a mim. Em outras palavras, venha ao encontro do amor que eu represento. O amor alivia. O amor alivia a todos aqueles que ainda estão carregando o fardo pesado, estão vivendo o jugo perverso das causas que eles próprios criaram. Não é da vida as situações que geram a depressão, é do mau uso do nosso livre-arbítrio frente à vida. Então, de uma vez por todas, aceite o convite de Jesus para ir ao encontro do amor que ele representa mas não apenas para obter alívio o alívio daqui a pouco deixa de aliviar daqui a pouco volta a doer novamente se não houver o esforço que Jesus fala no próximo versículo quando ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Com certeza, todo depressivo deseja o descanso para a alma. Agora, esse descanso só é possível quando nós tomamos o jugo de Jesus nas nossas vidas quando nós assumimos a diretriz do amor em nossas vidas, para podermos aprender. A vida é um convite ao aprendizado, não é um convite à rebeldia, não é um convite a nos rebelarmos contra as leis sábias do Criador. A vida é um convite ao amor, é um convite ao aprendizado pelo amor. Essa a primeira manifestação do Criador. Aprender por amor. Quando nós fazemos o contrário, a dor surge. E a depressão é uma dor muito intensa, com toda a certeza. Mas é uma dor desnecessária. Indo ao encontro desse aprendizado amoroso... Com Jesus no coração, com certeza, o jugo se tornará cada vez mais suave. O seu fardo se tornará cada vez mais leve. E você se libertará completamente da depressão. É o nosso convite. O convite que Jesus faz a todos nós há dois mil anos. convite para mim. Convite para você. Aceitemos definitivamente esse convite. Muita paz e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá.